0: Um,
1: dois, três, quatro, e começando... Você sabe que não é pra você contar, tipo, falando. É pra você contar, as... Mas eu curto. senão você está você quebrando a, a, o intuito dessa contar. É, é.
0: eu curto começar com uma banda de punk rock, começaria um show. Um,
1: dois, três, quatro!
0: Exatamente. Então, começando, ponto doc... Dessa vez vamos discutir. Volume 2. Volume 2, vamos discutir aí o Saving Samvi, Banksy. Saving Banksy. É.
1: Salvando o menino Banksy. E.
0: Dessa vez um documentário menos X do que o outro. Esse aí tem na Netflix, é mais popularzinho. Ele é de 2017. Direção de Colin Day. Roteiro Paul poly cara Paul, nome
1: bonito. E é isso aí. Lembrando que hoje estamos sem a ilustre presença do menino inocente, que tá inocentando em outro lugar.
0: Porque aparentemente a voz das ruas não é um assunto que interessa o nosso amigo.
1: Inocente, você que tá me ouvindo aí, você traiu o movimento, velho. Traiu mesmo? Você não sabe que é Manowar.
0: <risos> e... Como faz mais de seis meses que eu vi esse documentário você viu, <risos> sei lá, a semana, talvez seja que melhor você fazer o, o breve resuminho aí do que acontece no documentário.
1: Claro, claro. É, lembrando que né, antes da gente colocar aí o cavalo na frente dos bois, aliás, o carro na frente dos bois, o cavalo fica mesmo, é mais rápido, é, aqui quem vos fala é menino Dredinho, também conhecido pela alcunha de Vinícius França. E o rosto o de vocês aí, Menino Sísifo, famoso Crocodito. É, é, é tem que falar o nosso nome toda vez, mano. Eu toda vez porque o, o. Burocracia é Brasil, burocracia. Dedo no cu, gritaria. Bom, vamos lá. O documentário Saving Banks fala. Obviamente, né? Banks, não sei se. Tu... Se você não conhece, talvez você mora em uma caverna no Irã Mas... Banksy é um, é um humano Ou talvez um coletivo de pessoas Ninguém sabe, né? Porque a idade dele é... A identidade dele é desconhecida Mas basicamente é um grafiteiro É um humano aí que curte fazer umas críticas social foda é Provavelmente inglês, né? Tudo indica que seja inglês ele saiu pelas ruas, começou a fazer uns desenhos aí na casa das pessoas, fazer uns rabiscos nos muros. Aí ficou famoso pra caralho, a galera curtiu pra caralho, porque... Com certeza você já viu uma camiseta aí com um desenho dele, alguma coisa assim, porque... A cara... mais famosa,
0: acho, pra galera, galera aí lembrar, é o um mano tacando molotov, só que não é um molotov é um buquê de flores
1: é, e de uma mina também com, com um balão de alguma coisa que eu não lembro agora
0: mano, tem uma dessa aqui no shopping do calçado né?
1: viu, apropriação cultural braba do menino Banks. <risos> mas, então, qual que é a fita esse cara é né, da Inglaterra e ele já deu uns rolês pelo mundo deu uns rolês nos Estados Unidos né, pichou a porra toda lá grafitou, desculpa aí pros grafiteiros raiz que não gostam que chame de picho e já colou também lá na, na Cisjordânia, né? na Palestina lá, grafitou umas pedras também, uns muros, menino, menino é usado e aí, qual é a fita? Como ele é desconhecido, né? Obviamente a gente não tem uma entrevista dele, ou tem, né? Tandan, ninguém sabe <risos> e aí tem vários outros artistas que vão falando qual que é a fita, vão contando uma história que se passou em 2000 e X que foi aquela fita? Que se passa, o documentário?
0: Eu não sei, eu acho que é 2000 e...
1: 2010, 2010. É, eu também tava com 2009 na cabeça, é, 2000X, qual que foi a fita? bem que se colou nos Estados Unidos, aí ele tava lá em Los Angeles, né? Uhum. Ele colou lá em Los Angeles, ele Não, fez uns... Um... Não, é São Francisco. São é, Francisco. Eu é, vou é tá, pra... ah, Califórnia, colou na Califórnia, California Dreamers. E... São Francisco. São Francisco. E aí ele, mano, ele fez uns desenhos lá. E tem um, um, um parça, né, um, um crítico de arte, um colecionador aí. mano era com, com uma moeda. Que... Uma <risos> <risos> moeda. cara, tinha uma moeda. Aí, né, o que que acontece? Bem que se fez os trampos dele, a galera curtiu pra caralho, falando, nossa, que foda. Só que, né, tinha uma lei em São Francisco.
0: É, ele tava precisando em desenhar uns ratos, né? Sim, sim, com porque... Seres...
1: Porque o Banks ele é muito famoso pelos ratos dele, né? ele faz um ratinho meio socialista, meio pá É e... meio
0: antropomórfico, mas não é antropomórfico, tá ligado? é simplesmente o um rato meio... Ah, não é antropomórfico, é, então, é, tipo... é só um
1: rato tipo um chapéu, tá Não, às vezes <risos> eles estão meio
0: em pé, em posição meio humana assim. oh,
1: Mas rato faz isso cara, você nunca teve um rato? Eu nunca
0: tive um rato, mano.
1: Você nunca me viu dando comida pra Alex? Eu já vi, mas
0: nunca vi só rato Os, é, os Ratinho fica de pé Eu já é. vi um correr por um dia inteiro, incansavelmente, <risos> pela própria vida
1: não, não, isso é judiação animal. Mas então, os ratinhos ficam de pé mesmo, não tem nada antropofomórfico não. É... Tá, e aí o Banksy fez uns desenhos lá, só qualquer fita. Um, que muitas vezes alguns grafiteiros ou pichadores não respeitam o desenho e fazem uma tag em cima. E tag pra você que também é mais leigo é tipo, é o desenho do cara, a assinatura do cara. Então, né? Muitas vezes os caras Eu fazem uma tag em cima. Um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. E... <risos> <risos> Além disso, também tinha um, um problema com a prefeitura da, de Los Angeles. São Francisco? Foda-se, Los Angeles. Tinha prefe... é. <risos> um problema com a prefeitura de São Francisco, que era... Ah... Né? Existia muito grafite Muito rolê e os caras não curtiam E a prefeitura queria que resolvesse Mas eles não queriam dar os trampos Então o que eles faziam? Toda vez que eles, né, eles verificavam que tinha um grafite em alguma propriedade Eles notificavam o dono dessa propriedade para que cobrisse Senão esse cara ia tomar uma multa aí pesada uhum. você, você foi
0: pichado Ou grafitado Você <risos> Vamos supor que você não, não, não quer Né? o desenho na sua parede. Você vai ter o desenho, você ainda vai ter que pagar a pintura, senão você vai ter que pagar mais de multa. É, é algo meio pai. Eu não sei como demorou tanto pra galera começar a achar meio absurdo. E tipo, o que fez a lei cair que mostra no final nem foi,
1: tipo, esse absurdo. Ah, então você vai dar spoiler aqui. Eu, não existe spoiler <risos> da realidade. E... Tá dando spoiler do final do nosso programa. Sim, é mais a questão é... Da desvalorização mesmo da arte, né? Sim, mas, mas sim. Mas continue. E justamente esse é um, é um é um ponto que diversos artistas, diversos pichadores também falam que o grafite e, e o bicho, né, mais famoso do jeito como a gente conhece aqui nas grandes metrópoles é, brasileiras, principalmente São Paulo, que é assim diferente de qualquer outro lugar no mundo. É que é uma arte efêmera, né? Ou, por um lado tem vários artistas que inclusive criticam o, o trampo desse, desse cara aí, que se, se passa o documentário, né? Que é de salvar uma obra do Banks, por causa disso. Tipo, supostamente não é pra salvar, é pra ser algo efêmero, é pra ser algo que é pra você ver e depois ele vai sumir, né? Uma característica aí da dessas grandes cidades globalizadas. Mas basicamente a fita é essa, então esse mano que tem uma grana e paga um pau pro Banksy, ele, ele viu né, que tinha alguns trampos do cara lá em São Francisco, e aí ele decide que ele quer, com, né, com, justamente por ser uma arte efêmera, justamente por as pessoas pintarem o um muro, né, a prefeitura multar, ou outros artistas irem e fazer uma tag em cima para se aparecer, ele decidiu que ele queria salvar pelo menos uma obra e levar para o museu, para que todo mundo pudesse ver, né, porque era um presente para a cidade que o bem que você tinha dado e ele, ele queria que a cidade pudesse aproveitar, que todo mundo pudesse ver por tempo né, indeterminado. Aí pra... E de
0: graça também, é. e aberto sempre. E aí é engraçado também falar como ele conseguiu o negócio, né, porque ele grafitou numa casa de madeira, que é, é um, mais...
1: um hotel, se eu não me engano.
0: É, a casa de uns velhos, não era alguma coisa assim?
1: Então, se não me engano era um hotel Exato. ou alguma coisa assim que era de uma, de uma veia.
0: Uhum. E daí, tipo, lá nos Estados Unidos tem muito mais essas casas de madeira do que aqui. E daí eles recortam a madeira, né? E salvam um muro. Tem a questão da linhaça, tá? Água certinha e tal. Sim, sim.
1: É um, é um trampo ferrado, inclusive. O, o é. cara, pra fazer isso aí, ele, ele gastou. Óbvio, teve que molhar a mão da mulher, teve que molhar a mão de um cara pra subir no telhado, né? Sempre a galera descobre que é um Banks, que é alguém famoso, que tipo, vale alguma coisa, e a galera quer ganhar uma grana. Não que esteja muito errada também, né? Okay. Mas só pra fazer isso aí, ele gastou uns 30 mil dólares né? na lata. Será que foi uns 30 mil? Pra fazer isso, Eu, né? É. Pra, pra poder tirar a obra, ou seja, o que, que ele tinha que fazer? Teve que molhar a mão da mulher, não sei quanto que ele pagou, mas vamos chutar aí que ele pagou uns 10, 15 mil dólares, né? Que é a dona do prédio. Aí ele teve que contratar uma equipe de... de, de trampeiros <risos> pra fazer o trampo. <risos> E teve que pagar umas taxas né, de, de, de prefeitura para tipo, poder fazer obra, é, etc. E, depois, e teve que pagar 5 mil pro cara do, do telhado do lado, porque para eles subirem no telhado tinha que passar pela casa do cara. Caraca. E o cara sabia que era um banco e falou, não, se você quiser passar por aqui, tem que pagar 5 mil dólares, assim, só para passar. <risos> então, só para só tirar a obra de lá, ele gastou 32 mil dólares, mais ou menos e demorou coisa de uns dois, três meses de negociando com a mulher, porque a mulher, era, nossa, a mulher era chata pra caralho, não queria liberar e além de pagar essa, essa grana, ele ainda teve que participar de, um, de uma palestrinha barra Conversa com a mulher que ela fazia todo acho domingo, toda vez, uma vez por mês, que era tipo sobre a paz mundial. <risos> então. <risos> da hora.
0: Mano, é, tipo, e só no final também, ele, ele gasta uma grana a mais pra emoldurar, e Sim, pra,
1: pra fazer a é. Porque até restauração. Em, até da então, hora. como
0: eu falei, tipo, era uma parede de madeira, então tinha as tábuas no armário
1: dele, assim, separada e tal. É, o cara interessante foi isso. Ele tirou as tábuas de lá da, da parede, enrolou numas cobertas e guardou tipo no closet dele, no armário dele, por dois anos. Parece seguro. Né? É ficou lá, tudo tipo, né? Começa por aí. O cara tinha um closet que cabia tábuas grandonas de um bem. <risos> Não é, não é qualquer pessoa que tem isso aí. Não é. E paga 32 mil dólares pra tirar umas tábuas da parede. Mas
0: mais endinheirado do que ele é aquele mano que aparece querendo comprar a, a obra dele. A questão é que, tipo, vem esse mano, ele quer comprar o, as tábuas lá... Tem, do...
1: tem um, um colecionador e negociador Sim. de arte especializado em Banksy.
0: É, Especializado acho que em grafite já. Ele pega...
1: Sim, mas o foco dele era. É. Ele tinha várias outras é, do Banksy. Ele tinha uns
0: três, quatro banks, E ele. Ele chegou até a expor por um tempo, acho que. Por uma convenção lá é, só.
1: É, é importante a gente lembrar primeiro que o, o plano do cara, né, do... Qual que é o nome? É Paul? É, isso é que eu ia falar aqui. Então, o plano do cara era é levar pro museu. Só que os museus não estavam aceitando, um, porque não tinha autorização do artista e meio que, né, os caras tinham uma preocupação legal. Mas isso aí é fake news. A fita é que os caras não queriam... É, como dizer? Usurpar o museu. Os caras não queriam... Né? Os caras tinham uma linha definida do que eles achavam que era arte e os caras... Precisa, alam, e não queriam colocar uma obra, não um grafite, num museu, né? Eu acredito que seja um tanto de preconceito. Ah, eu não sei, porque a mulher tem
0: uma hora que ela, ela aceita primeiro, ela fala, não, tá tudo certo. Que mulher? Ah, a
1: mulher do museu lá, secret, não, secretária não. do a, a fita ela foi. Assim, o, o cara, né, o representante do museu tava trocando ideia com ele, parecia favorável uhum. E aí chegou uma mina na hora, no meio da conversa Que inclusive foi quando o cara falou, ah, é difícil a gente definir uma linha A mina chegou na hora e falou, não, no caso essa linha tá definida E já mandou desligar a câmera, tipo, foi, foi bem... Foda-se bem que sim, isso na arte
0: então, E aí, é... aí eles
1: deram a desculpa de que não tinha autorização do artista Mas mano, o, o cara, tipo, ninguém conhece a identidade dele não... Foda-se, a autorização do artista, não era esse o caso, nem fudendo. E aí ele falou com vários museus e todos os museus deram essa resposta. Ah, sim, tem que ter uma autentificação do artista e a autorização dele, os documentos e tal. Lá. E isso nunca ia rolar. já viu o Museu de Arte Moderna do, de Londres? A não. fachada
0: dele é cheia de grafite, mano. E... Tem, inclusive,
1: grafite dos do gêmeos aqui do Brasil, lá. Gêmeos, fera demais. Eles os aparecem ó, no Os cantar. caras estão entre os melhores do mundo.
0: Então, eu acho que a
1: questão... Eu não sei exatamente.
0: Eu acho que sim, existe uma demanda dentro da galera das artes, assim, mas ele disse que quer, sim, grafite. senão não, não pagariam tão caro pelo...
1: Mas, sei lá, eu acho que... É, mas é, existe, sim, uma galera com grana que quer... Né, do mesmo jeito que tem aí, sei lá, o Wesley Batista, que gasta grana em cerveja, tipo escola Mas os museus, mano, não é algo... No geral, principalmente em 2009, 2010, sei lá, que é a data do documentário, do né? Das filmagens, é, principalmente naquela época ainda era um pensamento bem retrógrado, né? não tinha essa, essa, essa ideia, que talvez tenha hoje né? hoje eu não sei se eles já aceitariam seria mais fácil, mas naquela época com certeza não aceitaram e, mano, com certeza foi, foi preconceito mas a, aí a fita é essa, né como ele não conseguia colocar em museu, esse mano é um negociador de, de grafite né? especializado em Banksy que é,
0: que é odiado
1: do, na cena do grafite ali no começo ele,
0: ele fala assim, ah, eu tenho a opção de vender para um colecionador, se eu conseguir Dinheiro, mas eu quero manter a brisa do grafite de ser algo exposto, aberto o tempo todo pra todo mundo.
1: Porque era um presente pra cidade. É.
0: Só que... É, acho que essa é a brisa também. Eu acho que é... ele tava se restringindo a...
1: a São Francisco, no caso. Não, eu... É, acredito que ele queria um museu só de São Francisco, é verdade. E não, mentira, mais pra frente ele tenta um museu da Flórida também que foi onde foi a exposição desse, desse colecionador aí ele tentou um museu na Flórida e não aceitaram também e aí, né, como, como ele não conseguia colocar no museu, esse colecionador convidou ele pra expor a peça numa exposição dele que era um bagulho, mano, extremamente high society, extremamente deturpado da, da, da cena e estranho estranho, uma galera Cagada de dinheiro num rolê estranhão, tomando coquetel e olhando, tipo umas pichação no muro né? e no final venderam esses, esses grafites por milhares e milhares de dólares, tinha inclusive uma peça que não tinha sido feita nem nos Estados Unidos, uma peça que tinha sido feita na, nessa viagem do Banksy pra, pra Palestina os caras pegaram uma pedra lá de acho que 800 quilos <risos> e levaram é, e além de outras também, que, que era da, da, própria, da própria Inglaterra. E, e aí o que acontece é isso, né? O, o cara não consegue que os museus aceitem, e esse mano vai fazendo oferta pra ele, fazendo oferta pra ele, chega ofer oferece 200 mil dólares, depois oferece uns 500 mil dólares, e mais pro final ele oferece 700 mil dólares. Ou é ou outra pessoa que oferece 700 mil dólares. E sempre pagando de bonzinho, pagando, não, eu sou, né, eu sou seu amigo, se, for, se você quiser vender é esse preço aqui, se não quiser tudo bem. Aí o cara não quer e ele fica puto. Não, mas como assim você não quer vender? Né? <risos> e o cara odiado na cena, todo mundo fala que ele é um babaca, né, que fica roubando as obras de arte pra, pra enriquecer. Um negócio que eu não gostei muito no documentário, gostei bastante do documentário em si, mas um negócio que eles focaram muito foi a questão de autorização do artista, né, porque eles sempre falam, ah, Tal obra foi vendida, né? Foi, foi retirada da, da parede, não sei o que, e foi vendida por não sei quantos mil, mil dólares. Ah, tal obra foi exposta não sei onde e depois vendida por não sei quantos mil, mil dólares. E o tempo todo enfatizava, sem autorização do artista. Mano, é um grafite feito na rua, tipo, o artista já não tinha autorização pra fazer. Tipo, o cara pode estar sendo um cuzão de estar tá se enriquecendo aí, não sei o que? Talvez. Mas eu acho muito pai essa história, ah, sem autorização do artista, sem autorização do artista. A própria fita de ter feito aquilo já era sem autorização, já era um crime, já era uma contravenção penal. Então não vejo por que ficar focando tanto nisso, mas eu achei nem, bem idiota, na verdade. Mas nem
0: todo grafiteiro, acho que, tipo, grafite mesmo é uma minoria, tipo, bem que tipo, amanhece e ah, apareceu uma obra nova. A maior parte dos caras grafiteiro manjador mesmo, assim, hoje em dia, acho que tem autorização.
1: É o contrário, a maioria não tem autorização e uma minoria é contratada pelo Dória pra fazer pintura nos prédios aí. Cê? Eu acho que não, mano. Eu não tenho o, certeza. Os próprios caras que dão a entrevista, não, né, são vários grafiteiros que dão a entrevista, eles. eles têm galeria, tudo, tem as obras que eles fazem normalmente pra vender. E tem as que eles fazem na rua, né? Que tanto tem o mano que mais da entrevista, que inclusive ele conhece o Ben, o durante principal, o... ele fala, eu não assino minhas obras na rua, porque é isso, são obras que não, não são... É... Não lembro exatamente o que ele diz, mas ele fala que ele não assina justamente porque não são obras tipo, legais, assim, não são obras né, com autorização e tal, que ele fez pra ficar na rua. Inclusive, é... Não, mas
0: tem uns caras que mostram a cara abertamente... Tem uns caras que mostram um trecho deles pintando na rua, na né, frente de todo mundo, assim. Eu acho que, tipo, grafite mesmo, eu acho que na real a galera tem uma autorização sim. Mano,
1: até aí, se você for ver o, o documentário do Picho também, todo mundo mostra a cara abertamente e todo mundo, tipo, picha na rua e se a polícia pega, tá fodido. Ah, né? mas se com... você entrar no YouTube e for ver uns vídeos de moto, os caras 300 por hora, os caras mostram a cara também. Nem né? por isso dá nada.
0: Mas como <risos> eu diria, o grandioso Vin Diesel... Isso aqui é o Brasil, mano.
1: <risos> Jesus Brasil. Mas é isso. Né? Acho que exatamente por isso que o cara não assina as obras dele na rua. Porque se ele assinar, <risos> comprovando que foi ele. É, mas é.
0: Mas a fita é. E no, na questão ideológica, assim. Até na questão utópica, né? No final tem um discurso crítica social foda do Bex. Mas é a fita do bem que se é um bagulho bonito, mas é crítica social foda, tá ligado? Sim. É aquele bagulho genérico que o cara acha que tá mandando a real. Mas... Não é, ó, oh, meu Deus, veja que sublime crítica à nossa sociedade moderna. Mas, de qualquer forma, é bonito tá lá, eu acho que tem que fazer mesmo, pau no cu da propriedade. Mas, no final ele... Ele, tipo, manda aquela de Imagine uma cidade onde qualquer um pode desenhar o que quiser nas paredes E foda-se, tá ligado? Daí, tipo, a cidade nunca seria algo entediante Sempre teria algo pra fazer, pra brisar, pra olhar E daí, tipo, eu concordo, tá ligado? Acho que seria um mundo muito melhor onde foda-se propriedade Eu só quero dar uma brisada nessa parede Comunista! <risos> só que. É. Sei lá. É, tipo, obviamente a gente tá lidando com casa e residência, aí fica uma merda. Mas, tipo, eu não vou entrar nessa questão. Porém, a partir do momento que os caras têm essa ideologia, essa visão de mundo, quando eles grafitam, eles estão sendo a favor disso. De tipo, foda-se, eu só quero brilhar nessa parede, eu vou fazer a minha brisa. Quando o cara ele pega aquela propriedade, ele, ele pega aquilo que o cara fez contra a propriedade e ele vende por milhões ou ele guarda no quarto dele, ele tá reafirmando a propriedade, ele não tá indo contra ela. Ele pega aquilo que foi feito como contrário à propriedade e ele transforma em propriedade, tá ligado? É o capitalismo absorvendo a crítica do capitalismo. e e isso é engraçado, tipo, quem pode reparar com tudo hoje em dia. Todas as grandes coisas do pop, basicamente, me parece que é o capitalismo dando aquele jeito de absorver o que no cerne era contrário a ele. Ah, tipo, a... a
1: contracultura sempre foi absorvida pela cultura do capital, né? Você vê de tipo, qualquer grande banda hoje aí, tipo... Uh cresceu, surgiu protestando e aí virou capital, né? Você vê, tipo, o Guns N' Roses surgiu metendo a boca aí, Mano. falando tudo, e hoje os caras são umas marionetes. Mano, o...
0: <risos> Pink Floyd, tá ligado? Tipo, é brisa, tipo, os caras são firmes até, eu acho, nunca li nenhuma velha sobre eles, mas, tipo, Acho que teve um carro do Pink Floyd, da Ford, da Fiat, alguma brisa assim. Não tô ligado. E, e é sempre tipo. Os shows de. Eles que fizeram aquela questão lá do. Do show pra Pompeia, né? O show pra. Ninguém. Até hoje os estão lucrando fazendo show em estádio com milhões. Eu vou, inclusive. <risos> Esse ano.
1: Inclusive queria ir. Você tá ouvindo aí puder me mandar um ingresso? <risos>
0: <risos> Mas.. Ô.. Oh... E mano, como começou o Pink Floyd, tá há Tipo, um ano. Cid Barrett que tomou ácido até pifar. <risos> mano, olha a história do bagulho. Hoje em dia é o bagulho que lota estádio. Simplesmente. Oh, é... Todo banda bosta que. Quer ter, sei lá, mais de 10 pessoas no, no seu show, faz um cover de que pode, tá ligado? Justo. <risos> e, e tipo, tudo hoje em dia, na real, é. Se você pega tipo, Marvel, que é o bagulho pop, não era algo ideologicamente contra o capitalismo, mas era o bagulho pop pra nerd, tá ligado? Era o um bagulho, tipo, e até era de certa forma contra a sociedade, se você não, pega a brisa você... do Stanley de criticar é. bullying, de criticar... É, você apartheid. tem que
1: ver que ele era contra o, algumas coisas do status quo, mas não contra o capitalismo, né? Inclusive, é, se for ver, os quadrinhos não. sempre foram uma forma de reafirmar o capitalismo. Ah, não, eu me
0: expressei mal, não é contra o capitalismo, mas é sempre, tipo, algo... Do
1: exclu... É progressista. Não,
0: não é progressista. Normalmente é progressista. É algo que é, tipo, do que foi excluído do sistema, do que não faz parte do sistema, e daí o sistema, tipo, dá uma forma de
1: adequar aquilo a ele e popularizar pra caralho. É, você pega, né, o X-Men, por exemplo, que foi criado ali em cima do segrega segregacionismo americano, né, pega os maiores marches, da, da, da resistência negra americana e, e transforma no professor Xavier no, no menino Magneto e pra hoje ter uns caras curtir X-Men pra caralho, isso é cuzão viu?
0: é, tipo, nem saber de onde vem nem saber, tipo, brisa inicial tipo, o que, que virou Homem-Aranha? Tipo, quando Homem-Aranha surgiu, era óbvio tipo, tinha um bando de nerd nos anos 60, eu acho que é a origem do... e daí, tipo Lendo os heróis que foram criados nos anos 40 no, Pra reafirmar, sei lá, a identidade americana do Superman E daí tipo, ó, o cara foda, trabalhador que vai na cabine e pá, ele vira E daí tipo, o que que surgiu? Homem-Aranha, por exemplo É um mano pro, que representa o, o cara que tá lendo aquela porra, o excluído Passando perrengue É, o cara que sofre bullying na escola, tipo E daí vem essa identificação, um bagulho feito pro maluco que tá deixado de lado e hoje em dia, tipo, lota bilhões de cadeiras no cinema, é, virou um maluco aquela porra daquela aranha, que você tem que pagar, sei lá, royalties pra usar e tipo e eu tô citando um exemplo que é até meio difícil assim de enquadrar, mas existem exemplos muito mais fáceis, o hip hop por exemplo, eu acho Nossa, que é certeza. muito mais fácil de colocar como tipo, é algo que surge pra criticar o sistema, criticar, tipo, a, a visão de uns são excluídos, não fazem teoricamente parte e daí, tipo, aquilo é aglomerado, eu tô fazendo gestos com a mão, ninguém <risos> tá vendo,
1: mas, sei lá, tipo, eu acho que faz parte dessa briga tipo, ah, mas você tem que ver também, por exemplo, que partindo desse princípio, né? Se a gente for pegar o hip-hop, o rap no geral, o funk, o que, que ele é? Ah, é um som do excluído, assim, mas não é contra o sistema, exatamente. Na verdade, é uma forma de inserção nesse sistema, né? Quando você, você vê qualquer letra de funk aí, tipo, é, é o quê? a oh, aceitação, não sei o quê, porque é um cara que tá, ele tá marginalizado do sistema, marginalizado da sociedade ele quer se incluir né, né, nesse, nesse pedaço e ele vê que a forma de se incluir, a forma de ser alguém seria justamente a ostentação e, e tudo aquilo que ele não tem e gostaria de ter para participar e assim ser um membro ativo dessa sociedade. No, se a gente for ver, por exemplo, naquele documentário Picho, que ele, que ele fala sobre pichação exclusivamente em São Paulo, ele não fala de grafite, ele fala de pichação, o que, que ele defende? Que, que a pichação é justamente, né, na palavra dos caras, da anarquia, é justamente contra o sistema. Mas é, é a forma que o, justamente um cidadão periférico, excluído, tende de se incluir na sociedade e tende de fazer algo relevante. Né? Que ele, ele não consegue se ver inserido na sociedade, ele não consegue perceber uma relevância da sua pessoa e dessa maneira ele, né, ele entra na pichação, fazer as tags, tentar ficar famoso nesse meio, para se sentir participante, para se sentir aceito num, num sistema que nunca aceitou ele. Eu particularmente não curto picho, né? eu acho, principalmente da forma que se dá, se, se fosse, se fosse né, como, como eu costumo dizer, se fosse estritamente aí, em em grandes empresas, né? em, em, na, na alta burguesia, né? se fosse pegar só um, um certo nicho eu seria totalmente a favor. Mas a partir do momento que os caras começam a puxar casa de galera que não tem grana nem pra tipo, comprar uma tinta pra poder pintar, uma galera que, in, infelizmente, tá muito mais próximo desse cara que tá puxando do que do, de um banqueiro aí, do José Batista, eu acho extremamente errado. Assim como um crime, roubem bancos, não roubem celulares. <risos>
0: Mano, mas sei lá, quando você fala do funk, por exemplo, eu, tipo, já que a Brisa aqui é devagar mesmo, foda-se, a gente precisa ficar com tipo, essa questão do grafite. Foda-se
1: o documentário, já fomos pra outra. Não, mas tipo,
0: <risos> tá no cerne do podcast que é a Brisa e não o documentário. O funk, o... Eu tenho, tipo, uma grande dificuldade de ver o funk como essa expressão que muita gente fala, tipo, eu, eu tenho que aceitar porque eu vou a expressão porque eu não consigo enxergar no funk essa pureza. Para mim, tipo, parece muito claramente que os caras sabem o que eles estão fazendo, no sentido de que eles sabem que eles vão produzir aquilo daquela forma específica, com todas aquelas facilidades de composição de letra, de batida, que eles vão botar no YouTube, e vai bombar pra qualquer um, tá ligado? Eu não vejo, tipo, um diálogo com a periferia em si no funk. Essa é a questão. Tipo, o rap eu vejo claramente. Porque, tipo, é o cara falando da realidade dele ali. Tipo, mesmo que exista, obviamente, muito... Muito... Rap por dinheiro, vamos supor assim. Tipo, ainda são caras falando da realidade deles da visão de mundo querendo expor aquilo e tipo funk pode existir um milhão de funk mas tipo a maior parte que eu vejo parece meio algo que os caras sabem que vai bombar e sabem que vai dar dinheiro eles articulam pra dar grana e tipo não é um diálogo em si tá ligado? com a realidade deles eu não sei, tá ligado?
1: é, mas se... Cê você tem que partir do princípio também que não é porque não há um diálogo, né? não, não há uma mensagem, que aquilo não seja uma mensagem. É, tem, uma, tem uma poeta polonesa, a Wieslava Zimborska, Szymborska que, não, não vou lembrar de cabeça aqui o poema e nem vou procurar porque eu não sou obrigado a colar pra vocês se vocês não vão me dar nota <risos> mas basicamente ela diz que tipo, a gente vive em uma era de política tudo que a gente faz mesmo que não seja político, é política então tem, é. tem muito essa né? você pode falar, ah o funk ele... Não, ele tá fazendo isso aí, mas não tá falando vamos tomar os meios de produção, ah, vamos ele... fazer uma revolução tipo, mas só o fato do cara tá se expressando de uma determinada maneira, já quer dizer que ele quer se expressar, que ele quer ser notado. Então, mano, eu discordo o, completamente O dessa... fato de você comprar um carro de 200 mil reais já quer dizer que você tem pinto pequeno, eu entendeu? Você não precisa <risos> sair escrevendo o carro que você tem pinto pequeno. Então, Essa é a questão.
0: Mano, eu discordo muito dessa brisa de tudo é político. É algo que repetiram automaticamente por muito tempo aí, não sei se ainda... É. Eu andando meio ermitão aí das redes sociais. Mas eu via muita galera, principalmente mais de esquerda assim, repetindo muito essa questão de tudo é política, e é algo que eu discordo, porque se tudo é política, nada é política, tá vendo? E tipo, a gente estudando Rancière, por exemplo, tipo, é uma visão extremamente restrita da política, né? A política é quando alguém não tem voz, a gente falou um pouco disso no último, uhum. tipo, é algo que quando alguém não tem voz e essa voz se... Passa a ser vista, a ser afirmada E essa situação conflituosa Essa voz sendo afirmada É É, digamos, a política Sim, mas essa Só... é, a da política, não, então, né?
1: a é uma concepção filosófica Não, então, é uma visão que aqui...
0: restrita Mas eu acho que, tipo É válida e é uma visão o Que eu não concordo É quando você simplesmente Entra na brisa pós-moderna né? Tipo, é tudo jogo de poder Tudo é política o que é política? Nada é política, é igual cultura O que que é cultura? Nada é cultura Os conceitos não são nada, tá ligado? Tipo, qual é a diferença? Se tudo é cultura e tudo é política, qual que é a diferença de cultura e política, por exemplo? Tudo é a mesma coisa, porque tudo é tudo. E daí tipo é algo completamente perdido, assim. Eu sou a favor das delimitações. Eu acho que se você vai dar uma cagada, isso não é político. Se você vai tocar um, eu acho que isso não é político. Mas que envolva política, de certa forma, porque você pode fazer política em relação à pornografia, por exemplo. Mas, pô, eu acho que certos atos individuais não são política. E o que eu digo do, do funk é que, tipo... Tipo, não sei, eu não sei até quando. Tipo, é que eu não manjo é nada. A produção de um funk, quem é um estão nos estúdios e tal,
1: é, não é muita gente que manja mesmo. É, tipo, <risos> o que, que Tem uma galera que faz e não manja,
0: <risos> mas tipo, eu penso que, tipo, é esse raciocínio de fazer. Eu posso estar com visão completamente preconceituosa, mas. Esse é assim de fazer algo rápido, fácil, que mente. eu boto no YouTube já pensando em ter milhões de views e eu produzo isso em série, assim, tipo, eu, parece uma linha de produção, um funk, pra é, mim. É, mas você,
1: mas, se você for olhar por esse lado, ah, eu não considero que seja, seja cultura, eu não considero que seja uma expressão válida por ser rápido e fácil. Isso seria um viés muito elitista, né, porque... Se você acha que tudo tem que ser extremamente composto, tudo você tem que estudar 8 anos de, de música pra compor, não é qualquer pessoa não, que pode não fazer. Não, eu
0: acho, por exemplo, o rap, por exemplo, mano, bota um beat que ele fez ali no Footloops, fala uma empresa e pra mim é arte, foda-se. Questão... Mano, o próprio rap
1: é isso, é improviso. O cara, tipo, faz, né, no, no geral, se você ver os grandes rappers hoje aí da, da nova cena, são os caras que venceram em, em batalha de rua. Os caras chegam, faz o bagulho rápido, na hora, e é isso, mano. Qual que é a diferença do funk? É. Não, a dif... não, a questão.. Não, não, Brita. Certeza? Uh -huh. Vamos abrir mais um. Ah, ok, então. Então, pausa para nossos patrocinadores. Aí. que...
0: Então, a brisa do funk é que não é porque ele é fácil de ser feito. A questão é, ele é fácil por um motivo diferente do fácil do rap, por exemplo. O rap, ele, digamos, não é fácil, com certeza não é fácil, mas tipo, ele é muito mais simples de se compor do que algo instrumental, tal mas tipo, essa facilidade tem um motivo de acesso, de tipo, da voz, é o um cara exercendo aquela voz, eu vejo que muitas vezes o funk, eu mais uma vez. Exatamente eu já tô... a, a mesma approach. Não, não, não é, não é, esse é o argumento, tipo, quer dizer, eu já venho todo aqui na defensiva, ou oh, se eu tiver errado eu me corri. mas a brisa é que eu, eu acho que ele é fácil pra se produzir mais continuamente numa linha de produção, tá ligado? É uma lógica, é um fácil industrial, não é um fácil de acesso.
1: A gente vive no mar industrial, velho. A indústria 4.0 tá vindo aí com tudo, tipo, as coisas tendem a ter essa industrialidade, as coisas tendem a ter esse então, modelo fordista. Então, A gente tá vivendo um admirável mundo novo aqui, velho. A gente tá vivendo a distopia do capitalismo, cara. Não, não tem por que as coisas não seguirem essa tendência. Tudo que você fizer que seja fora disso vai ser hipster. É. Então, mas é aqui... Melhor ser funkeiro do que hipster, cara. Não sei, acho que
0: é melhor ser hipster só vai se divertir e você quer o um bagulho errado, você não vai buscar uma essência naquela arte. E daí se produzem coisas simplesmente por se produzir tipo, sem
1: algo por trás. Mas sei lá, tipo... Mas se você for pegar tanto funk quanto rap quanto diversas outras expressões culturais, elas fazem uma crítica no sistema, mas não uma crítica o sentido de destruir o sistema de, de abaixo o capitalismo, mas é uma crítica na, na busca de inserção cultural é, quando você vê uma quando você, né, acho que ano passado, dois anos atrás teve aquelas greves nos Estados Unidos da galera dos fast food fazendo umas greves tipo, no país inteiro eles não queriam acabar com as lanchonetes fast food, eles queriam um salário melhor. Uhum. É a mesma coisa, você vê um funk, você vê um, um rap e tal criticando, falando, falando do sistema, falando que a galera tá tipo a polícia descendo cacete nos caras. Não é acabar com o sistema, não é acabar com o capitalismo e tomar os meios de produção. É simplesmente uma inserção. Falou, ó, é, eu acho uma bosta você ter esses carrão aí, eu aqui não. Tipo, não é pra você parar de ter carrão, é pra eu ter carrão também. Eu acho uma bosta você morar no condomínio e eu morar na favela. Não é pra gente trocar de lugar, é pra todo mundo morar no condomínio, embora isso seja um pouco comunista. Embora não tenha morar no condomínio. Não, não conseguiu o motivo de ser casa? <risos> Não tem, mas é, mas é justamente, eles partem desse não, eu tô princípio aqui de, de inserção. É. Que, que nem, se a gente voltar lá pro começo da sua fala, né? Quando você falou do, da, de uma crítica, né, pra, ah, crítica social foda. Que, que o que escreve os negócios nas paredes e tal, mas não tá mudando nada. Meu, é um, é um negócio meio pra fazer você pensar, porque no fim das contas, no final do dia, não vai ser com uma tag no muro que você vai destruir o sistema capitalista. Então, <risos> então não é pelo lado de, ah, vou fazer uma revolução, mas também não é pelo lado de, foda-se, deixa tudo como tá. É meio de, talvez, incentivar um pouco o pensamento crítico, talvez incentivar um pouco a reflexão das pessoas. Eu vejo para esse lado. Não que ele seja onde cheguei a falar. Tá? Mano, eu acho que a questão, na real, é que, tipo, os... eu acho que esse é o ponto que eu queria
0: chegar e eu me enrolei muito. O capitalismo, ele... O capitalismo, eu tô usando o capitalismo de uma forma muito errada. O sistema. Marxista. É, uhum. o sistema. O... o sistema também parece muito, sei lá, parece... A Matrix. Algo de <risos> humanas com o Sol falando O sistema. mas é, tipo...
1: The man. <risos> o,
0: o sistema, eu acho... O status quo, foda -se, sei lá. Ele absorve coisas do excluído e você apoiar essas coisas no estado que elas estão agora não é apoiar mais aquele excluído, tá ligado? Você, tipo... Vamos pegar o estereótipo do nerd dos anos 80 dos filmes de sessão da tarde, tá ligado? Você, tipo, ir no cinema tipo assistindo... Marvel, você não tá falando, você não tem um diálogo mais nenhum com aquele cara Tipo, aquele cara já não tem mais participação nenhuma naquilo Esse é o ponto, tipo, ok O funk, muitas vezes os caras ainda que estão produzindo são da favela Muitas vezes nem é, tá ligado? Mas, tipo, muitas vezes os estúdios já estão aí milionários E fazendo uns clipes. Tipo, o um tanto de clipe que sai de funk, tá ligado? Tipo,
1: os caras estão com certa grana E... Ah, mas aí é você separar os raízes do Nutella, né? Uma coisa é você ouvir Racionais, uma coisa é você ouvir Costa Gold. <risos> então, mas aí... Hum... O Mano Brau tá lá até hoje.
0: Ali, eu acho, por exemplo, tipo, você... Torar um pancão, tá ligado? Eu acho que você já não tá mais falando muita coisa. Você já não tá mais, tipo, comunicando com aquele excluído que produziu aquilo, porque aquilo já foi absorv absorvido numa lógica industrial que já não diz mais respeito àquele mano que criou.
1: Ou seja, deu certo. Se o cara criou justamente pra ele se inserir na sociedade e o sistema absorveu, e você tá cantando, né, desse do seu ponto de vista, que não é mais, então deu certo pro cara, o cara conseguiu se inserir. Não, não, tá certo, porque <risos> essa é a crítica da galera que,
0: tipo, eu, eu acho a questão da apropriação cultural muito complexo, porque tipo pra cultura que não se insere em outras culturas é cultura morta, então tipo. Mas tem um argumento da galera da apropriação cultural que eu acho um argumento muito bom, muito conciso, que eles
1: falam e o seguinte... Você tem os argumentos porque você não é otário. Okay.
0: <risos> eles falam o seguinte que o. A sociedade ela aceita aquilo que tá sendo proposto, vamos supor, vamos usar... as mulheres usam tranças como uma forma de resistência e tal, porque a sociedade critica o cabelo do negro e tal, e daí tipo, a sociedade aceita a trança, ela pega a trança e foda-se o negro, tá ligado? Que criou aquilo, ele continua na mesma. Eu acho que essa é, a... quando a gente tá falando de produção artística, isso é muito mais fácil de se fazer do que... O seu cabelo, inclusive tipo, você, pe... você criou algo É que eu não gosto da propriedade intelectual Mas uhum. você cri... criou algo artístico, cultural Você simplesmente pega e foda-se você E daí, tipo, você vai consumir aquilo lá que foi criado por aquele mano Mas eu acho que, tipo, já... Sabe, você já não tá mais defendendo aquele mano Pode crer hum. E eu acho que... E aí, voltando para o documentário, tipo é essa imensa devagação eu acho que, tipo, cai na mesma, tipo, do Playboy, por exemplo, falar que, ah, não, funk que eu curto também porque eu sou eclético e eu dou voz para a periferia, cai na mesma do mano que paga 7 mil num quadro do Banksy, tá ligado? Tipo, é um Playboy
1: tá errado, né? <risos> Tipo,
0: é a mesma brisa,
1: tipo, você inseriu numa aluno. Sim, mas ó, ele... se a gente for ver desse lado, é, de novo, tipo o Playboy foda-se, <risos> tá ouvindo o funk tipo, ele tá pouco se fudendo pra periferia Mas se ele tá curtindo e isso está rendendo dinheiro pro cara que fez o funk, já é válido. É. Se, se, o cara que fez o funk conseguiu o que ele queria, ele, ele, não, ele não precisava ser amigo do Playboy, ele não precisava que o Playboy fosse lá na casa dele almoçar no domingo, ele, ele precisa garantir o dele. É. Oh, quantos moleque eu conheci lá no bairro que pegava um MP3 aí, ficava gravando os negócios, muitas vezes horrível, <risos> mas tipo, tava tava dando os corre dele, a mesma coisa você pega lá o, o John Lennon quando aprendeu a tocar violão, cara, é a mesma fita, tá ligado? É os moleque correndo atrás daquilo que quer. Uhum. A diferença é, é que os moleques nunca avançou o John Lennon, mas... <risos>
0: hum, eu li um, um artigo uma vez... No Iplash, eu não vou lembrar eu não vou lembrar o nome do, do, do autor. Inclusive o portal e é meio bad, né ou
1: não? Cara, eu não acompanho muito não. Mas não precisa lembrar o nome do autor não, porque aqui a gente não tem... É. Aqui a gente não tem propósito nenhum. Aqui não, a gente...
0: Eu, mas eu posso procurar. Aí, o, achei aqui o, o artigo, é, chama... Veja o nome, som ruim, pezes e urina, um brinde a farsa de Woodstock O nome do cara é Hugo Medeiros E daí tipo, ele cita aqui um, um mano meio reaça no começo Ele fala tipo, ah, esse cara é um bosta, mas ele falou algo certo O que o reaça faz, tipo, ah, Woodstock é uma bosta E a galera só curtiu porque estava muito drogado Daí eu fala assim, ah, eu não concordo com as brisas desse cara, mas tipo, eu cito ele aqui porque o Woodstock realmente foi uma farsa. E ele fala que foi um show ruim que criou todos os shows ruins. Porque a partir de Woodstock os caras começaram a, a querer imitar, tipo, o um bagulho gigantesco que muita gente vai. E daí forma o, o rock de estádio e... E mata aquele nicho que acompanhava e que tinha acesso ao seu artista e tal. E vira o um bagulho multimilionário, capitalista. Ou seja, a gente lembra de Woodstock como
1: bagulho contra a cultura e tal. Oh, mas o primeiro Woodstock ainda foi traseira Só você ver que ele era pra 50 mil pessoas e no fim das contas tinha acho que 200 mil, né? Ou mais. Então, essa é a briga, tipo... Tanto que, tipo, quando eles viram que não tava dando mais conta, eles abriram o portão e deixaram a galera entrar e foda-se. <risos> tipo, então, então é esse... esse ainda foi truseira. Então, mas
0: não, mas é isso que ele fala, tipo, veio muita gente e daí todo mundo começou a imitar. Não, a gente quer botar esse mesmo tanto de gente. E daí foi formando essa porra. E daí hoje em dia é isso, tá ligado? Show de música pop no, no estádio com... Marcas gigantescas patrocinando, e a gente pensa no só como um negócio da contracultura, assim. Mas, tipo, sei lá, muitas vezes você. O capitalismo é literalmente. O capitalismo, o sistema, é literalmente aquele cara que você taca a pedra nele e ele usa a pedra pra construir um castelinho, entendeu? Tá? É um filho da puta. Não tem como, tá É o
1: é. sistema que mais deu certo até hoje. É, e é, tipo. Sei lá,
0: mano. Não tem como a gente. E daí, tipo, é que hoje em dia a gente não pensa mais tipo, ver um, um rock, um estádio assim. pessoal, oh, ó, Woodstock. Mas, tipo, se você, se você voltasse no passado e falasse, pô, oh, Woodstock vai criar isso daqui. Eu não sei se as pessoas viriam Woodstock como algo tão contra a cultura, contra o sistema assim.
1: Entendeu? Mano, o que que não cria isso, tá ligado? Maconha. Cê... Maconha, falar de maconha. Aí que você pensa, maconha é o bagulho mais comercial
0: que é? existe. Tem maconha da Rihanna, maconha do Snoop Dogg. Você viu o... o Netflix hoje em dia?
1: Não, eles eu lançam.
0: Netflix lança... não, você aluga... De um lugar desconhecido. Hein? Então,
1: eu, eu sou um, um, um pirata. Eu tenho um barco e, <risos> e velejo pelos mares internetescos. E de vez em quando. Você aluga
0: um filme em um lugar meio estranho, meio X, ninguém me conhece muito.
1: É, eu, eu, eu alugo um, no, num site que eu coloquei meu cartão de crédito, mas nunca chegou a fatura. Então, <risos> tá pensando até hoje, né?
0: Quando é que essa fatura? Ó é, tá Pô,
1: tá, tá em conta, hein? <risos> Assisto tudo pra caralho, a fatura no cache. É, acho que tá.. Acho que deve estar no do trial ainda. Esses <risos> 30 dias não acaba. <risos> trial de 13 anos? Que porra! É essa? Mas então, a Netflix lança
0: um milhão de original na Netflix por Por semana. E sei lá, dia 11 3 é sobre maconha, assim. Cozinha
1: do chapado, Sitcom sobre pessoas chapadas. E daí Inclusive, já que a gente falou nisso, eu queria dar aqui meus parabéns pro Canadá, que nessa quarta-feira legalizou a porra toda, parabéns, Canadá, e segue o jogo.
0: Então, sei lá, eu acho que é a única forma de realmente apoiar a crítica, a ao sistema é primeiro pisar se aquilo já, ver se aquilo já não está sendo produzido pelo próprio sistema para se retroalimentar e a crítica em si, tá? ligado? É a mensagem, ele é, tipo o Banksy, nesse caso eu curto o Banksy pra caralho porque ele pode ser crítica social foda mas tipo ele tá truzeira ali fazendo um bagulho ilegal <risos> na calada da noite mesmo que não seja ele, mesmo que ele, algumas pessoas acusam ele de roubar design de outras pessoas e de ser pessoas fazendo trampo por ele. Mas, pois, ele tá ali na calada da noite e. ele não assina, né? A galera descobre que é livre por reconhecimento de traço. O... E daí tipo, toda a mensagem é contra o sistema, é, tipo, é algo bem crítico, bem ácido assim. Nem sempre, às vezes eu oh, pôs é um Mas tipo, é isso, tá ligado? Eu acho que. Essa é a brisa, tipo. Por isso que eu acho que tem que manter o purismo do bagulho mesmo e pau no cu dos caras que tiram um bem que se da parede.
1: Ah, o cara tá fazendo o dele, Ele pode ser babaca? Pode, mas. Não tá ninguém. ninguém. Não é pelo <risos> certo. Que nem o, o cara que tirou, né? O, o crítico lá, o colecionador que tirou o, a obra da parede da mulher. Mano, o cara gastou quase 40 mil dólares nessa brincadeira. Não ia criticar ele se ele vendesse o trampo, não. Ele vendeu por quanto? Não, ele gastou quase 40 mil dólares só pra ter a obra, né? Pra poder doar pra um museu. E os museus meteram um foda-se bem grande pra ele Se esse maluco quisesse vender essa porra aí por aqueles 700 mil que ofereceram Isso aí ia dar parabéns pra ele Mano, eu acho que
0: Eu acho que o certo é realmente a pressão política No caso de São Francisco, por exemplo O certo nessa né, situação Seria realmente a pressão política pra parar esse bagulho de multa E daí, tipo Deixar o negócio acontecer naturalmente Tipo, bem que se Pichou um, um prédio Não tem a multa não, O cara não vai ter que pintar Mas ele é humano Ele fala, ah, minha propriedade E eu não vou deixar que piche em minha propriedade Eu vou passar uma tinta branca aqui Mano, se rolar isso, rolou Dá pra conversar até Picha outro muro e foda-se Isso é tipo, não, eu vou salvar É um puro egoísmo Eu tô matando aquilo a brisa original do negócio simplesmente porque eu quero salvar o um negócio.
1: Eu, ainda pensando nessa fita dos caras que vendem, eu não acho que o cara que vende seja otário, eu acho que o otário é quem compra.
0: Não, o cara que vende <risos> com certeza não é otário. O mano do documentário é meio otário, gastou dinheiro pra porra, não conseguiu nada que ele queria. Aquele cara sou na vida,
1: entendeu, tipo... <risos> se esforçando e não tendo o que quer. Mano, se você tem 40 mil pra tirar um.. um, um é, um não bicho é de uma parede, eu acho que você venceu na vida. Né? É, não sou eu na vida. <risos> mas ele naquela situação. Sou... <risos> eu acho que ter 40 pau só pra tirar um tag de uma parede, eu acho que é vencer na vida. Sem buscar lucro ainda, né? É. Que... E Gastar esse hum, tag. É. Não, é, aquele
0: cara que tá fazendo. Dentro da bad, ele tá fazendo a menos bad. Pode ser. Ele é Pode aquele ser. político menos pior.
1: Pode ser. Mas é isso, então? Será que é? Acho que é. Já ah, sim. então... Tá dando uma hora não Então, inocente pra gente gastar mais meia hora. É então, mesmo. vamos pras considerações finais aí. E aí, o que você achou no final das contas? Você... Qual que sua... Sua opinião sobre documentários, sobre o tema Eu, eu, eu assisti, curti pra caralho eu, Nessa época eu tava muito,
0: tipo, amargurado Assim, com o sistema O sistema O sistema Rouba tudo que eu gosto <risos> Eu tava bem rissor Nesses seis meses atrás, assim E daí, tipo, eu fiquei saindo nesse documentário Assisti e confirmei as minhas opiniões De menino de humanas Mas... É, hoje em dia eu já tô muito mais suave nessa questão, mas eu ainda mantenho a sua
1: opinião e eu acho que esse documentário elucida bem isso daí. Vira o Rambo, velho. Vai, vai viver na floresta sozinho, <risos> caçando esquilo, entendeu?
0: <risos> outro... Mano, eu, eu não, não negaria uma vida aí estilo ermitão, estilo... Porém, eu quero não... vê não veio ser um
1: mês sem internet.
0: É, cara. porém não cristão, né? Palmo no cu. Porque <risos> Deus está morto. <risos> E, e aí, desculpa aí a todos os cristãos que estiverem ouvindo pessoal. E a todos os deuses é. Desculpa aí ao oh deus aí. É. Desculpa, desculpa é. aí ao falecido é. tem memória do falecido
1: aqui mesmo sai, desculpa. É, Tá, eu curti eu pra caralho o do documentário Apesar de ter achado bem... Bem, cria -cri, essa, essa questão deles de enfatizarem não tem não ter autorização do Banks, não tem autorização daquilo. A partir do momento que é o Marte de Rua, ela não tem autorização mesmo, então ela vai continuar sem autorização e foda-se. E... e aí, também falando do Picho, que eu comentei pra caramba, é... é um documentário interessante, mas confesso que não me ajudou muito a gostar mais das Pichações. <risos> Não, o
0: que eu queria comentar, e eu não comentei, desculpa te cortar assim, mas sobre pichação, é que pichação pode ser algo cultural no sentido de que varia de lugar para lugar, eu viajei para Fortaleza ano passado
1: mas as pichações lá são bem diferentes de São Paulo. É, então, no, nesse comentário do Picho, eles falam que é um rolê que você não vê no mundo. É, o rolê de São Paulo é um rolê que você não vê no mundo. Que vários gringos colam e falam, caralho, né? que porra é essa? Porque... Não que seja bom. <risos> não que seja bom. Mas, mas, com certeza, é uma expressão cultural. Você fala, ah, isso não é cultura. É cultura, mano. A cultura é, são as expressões de um povo, tipo, que, queira pra bem, queira pra mal. Foda-se se você acha que não é cultura. Tipo, é cultura, né? do é, ah, mesmo jeito que a cultura da igreja católica, eu como criancinha. Quê? <risos>
0: não, eu acho que isso é por <risos> treco tá
1: Se pô, o papai não gostar, ele vai trocar ideia comigo.
0: <risos> a, a opinião que eu criei na minha mente, assim, quer dizer, a opinião, a imagem que eu criei na minha mente é que em São Paulo é como se fosse letra de forma os bichos. Lá em Fortaleza é meio que letra de mão, é meio que umas assinaturinhas assim, é um sabisco, literalmente um sabbisco. Tipo, deve ter algo escrito ali, só que deve ser muito mais difícil de entender do que o de São Paulo. Nossa, Porque você não identifica acho... letra. Mano, mesmo, eu né? acho
1: meio complicado ser assim, mais difícil de entender que o de São Paulo. Mano, mas São por exemplo, Paulo... Em
0: São Paulo, você vê tipo, as letras ali, você fala, ah, tem algo escrito, eu só não entendo essa linguagem. <risos> ali, tipo. Mano, os caras escreveram algo e eles simplesmente assinaram igual se assim um cheque em 2011?
1: É que lá, 2011, se for ver um, é um coletivo de médicos que picham.
0: É, é a Só crew mesmo. dos doc.
1: O, um, falando nisso, eu tenho, teve uma situação muito peculiar, que eu vi nessa do bicho, que era um humano, que era pichador, que... Mano, que picho... Tipo, tem milhares de letras diferentes e uma é mais difícil de entender que a outra e essa porra desse pichador ele reconhecia todas as pichações ele sabia ler qualquer pichação e o cara era analfabeto ele, ele, ele não sabia tipo ler de verdade assim se ele, né, ele tem uma hora que ele está num muro aí tem uma propaganda dos negócios escritos ele não conseguia ler mas qualquer bicho que ele batesse o olho ele lia tipo olha é. Olha a situação <risos> do cara, velho. Né? O seu mano vai fazer, nem
0: escreve na prova, só na, nas letrinhas de pichas. Ah, é, e... ele não ia
1: conseguir ler a prova pra começo de conversa. É. ele ia saber que tinha É, tá é o, Mano, o cara é analfabeto, realmente, tipo. E, e é pichador. E, e Fica aí. <risos> fica aí a reflexão. <risos> uh,
0: é isso então, as configurações finais? Acredito que sim, e só pra não
1: perder o costume, pau no cu do inocente. Pau no cu do inocente, é isso aí, valeu, falou. Salve galera e até depois das férias.
0: Ah, depois das férias via Skype. Hum, talvez. Quer dizer, já...
1: a, gente, a gente já não tem muito comprometimento junto, imagina, por é. Skype. Ah, logo a gente tem comprometimento. <risos> só eu que não sei editar essa porra, valeu, falou. Falou.